0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media pour un nouvel épisode art avec la Cole Gallery. Aujourd'hui, je rencontre Camille Cohen et Michael Le Goff, les deux fondateurs de la jeune galerie qui se situe au 17 rue Victor Massé près de Pigalle, un des quartiers les plus emblématiques et animés de Paris, tout proche de Montmartre. Nous avons rendez-vous juste avant l'exposition solo de Phoenix, Grow Up, l'un des artistes figuratifs représentés par la galerie et qui passe pour la première fois en petit format et s'intéresse aux couvertures de Playboy dont nous parlerons dans l'épisode. Comment passer des graffitis de rue aux toiles exposées dans une galerie d'art parisienne Ce podcast, avec Camille et Michael, c'est l'occasion d'expliquer aussi ce qu'est l'art urbain, mieux connu pour ses graffitis qui envahissent l'espace urbain, et moins pour être exposé à l'intérieur d'une galerie d'art. Avec Camille et Michael, les jeunes fondateurs de la galerie, nous parlerons de leur début dans l'art urbain avec la galerie en ligne, puis de l'évolution de la ligne de la galerie en expliquant la différence entre art figuratif, art abstrait et art contemporain. Nous parlerons également de la nouvelle étape franchie avec l'ouverture de l'espace où nous nous trouvons, rue Victor Massé. Et de façon générale, nous parlerons du métier de galeriste 3.0 aujourd'hui, de leurs objectifs, de leur ambition pour la galerie de dépasser les frontières. Je donne tout de suite la parole à mes invités sur le podcast, michael
1: et Camille. À l'origine, on était vraiment sur euh, vraiment que de l'art urbain. Euh, donc différents artistes euh, que ce soit du figuratif euh, du graffiti ou, ou d'autres choses et en fait au fur et à mesure et de fil en aiguille c'est, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, on, est, on est parti de l'art urbain donc on garde certains artistes qui sont issus de l'art urbain mais après on va avoir de plus en plus de jeunes artistes contemporains après la ligne reste la même dans la, le sens où ça va être principalement du, du figuratif euh, c'est ce, que, ce qui nous plaît c'est ce qu'on connaît le mieux aussi, et, et après on va toujours être sur des choses assez assez colorées, assez assez euh, accessibles à l'œil visuellement facilement au final.
2: Pour beaucoup de ceux qui ont participé en fait de, du mouvement graffiti, euh, la rue reste en fait un terrain de jeu euh, et ils essayent de le coloniser à leur façon, euh, euh, que ce soit par la bombe, que ce soit par les céramiques. Quand on pense à plutôt à Invader. Donc euh, c'est vrai que non, je pense que c'est c'est c'est, c'est, c'est... alors c'est deux milieux qui peuvent paraître opposés mais qui finalement en fait sont complémentaires l'un de l'autre.
1: On reconnaît facilement le, le travail de Félix quand on connaît la façon du traitement de la femme. Euh, donc déjà il bah, y a les aplats de couleur comme on le disait. Euh, donc du coup il a retravaillé les pochettes pour que ça colle euh, ça colle à son style. Pareil, le, le côté toujours le visage effacé ou masqué, soit par une casquette comme là, donc et comme dans une de ses toiles derrière, euh, soit par des lunettes. Euh, toujours la bouche mise en avant euh, quand elle est peinte ou les ongles. C'est vraiment de mettre des points de la féminité selon lui. Pas de regard ou d'expression parce qu'en fait c'est pas le but en fait qu'on regarde le visage de la personne, c'est vraiment qu'on prenne la toile dans dans l'ensemble qu'on voit plutôt la posture, en fait, il joue, il travaille beaucoup sur les postures des femmes dans ses toiles et du coup Playboy c'est toujours super mis en avant, au final il y a vraiment une vraie démarche là-dessus.
2: C'est vrai que notre ambition première ça avait été déjà d'avoir un espace physique puisqu'on était une galerie en ligne et que du coup c'était vraiment la première étape et c'est vrai que l'étape majeure euh, pour nous et ce qui serait vraiment euh, comme un accomplissement ça serait vraiment finalement de développer... Euh, foncièrement la galerie à l'étranger, donc on, on pense bien sûr aux états unis on pense à l'Asie, parce que finalement on, on a nos connexions là-bas, que c'est des marchés qui sont extrêmement intéressants, on peut rencontrer énormément de personnes, énormément d'artistes, euh, donc c'est vraiment un de nos gros objectifs, euh, même si finalement l'objectif premier c'est déjà de, de conquérir pleinement euh, le marché français et voir le marché européen.
0: N'oubliez pas de vous inscrire sur Too Good Media, le podcast en trois langues, anglais, français, italien. To Good Media, c'est une grande communauté de créatifs et d'entrepreneurs qui dépassent les frontières. Vous retrouvez tous nos reportages sur togoodmedia.com, retranscrits en trois langues avec les photos de nos invités je passe tout de suite la parole à mes invités sur le podcast, Camille Cohen et Michael Le Goff, les fondateurs de la Cole Galerie. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. C'est parti pour un nouvel épisode de Too Good Media, un épisode art. Je suis à la Col Gallery en présence de Michael Le Goff et de Camille Cohen, donc, qui ont lancé cette jeune galerie il y a environ euh, trois ans. Donc, euh, je donne tout de suite la parole à Michael et à Camille pour se présenter.
2: Donc, euh, bonjour à tous, euh, Michael. Euh, donc nous avons, euh, comme, comme tu viens de le dire, nous avons fondé euh, la galerie euh, il y a maintenant un peu plus de trois ans. En fait, c'est finalement la, la passion qui nous a rattrapés et on a, on a décidé de fonder, euh, de fonder la galerie.
1: C'est vrai que la galerie, au début, c'est parti vraiment de ce côté un peu euh, hobby, de, de monter quelque chose à côté qui nous est vraiment plaisir euh, et de travailler là-dessus à côté de nos, nos jobs respectifs. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit qu'on avait... Enfin, euh, c'est toujours compliqué d'avoir un travail plus un projet à côté, euh, surtout qu'on était en finance et juridique. Donc, c'est des jobs quand même qui prennent pas mal de temps. Et on s'est dit à un moment qu'on allait tenter de, bah, de se jeter dans le grand bain et de se mettre à 100% sur, euh, sur la galerie. Donc, euh, du coup, on s'est vraiment lancé. Au final, on 2018 oui la la galerie est vraiment euh, a vraiment pris de l'ampleur on va dire mi 2018 où on a monté euh, le notre pop-up show rue Thurenne, euh, pour octobre 2018 je crois et du coup c'est de là où tout est parti où on a vraiment lancé ce Ce projet, donc, euh, on a fait d'abord ces pop-up, des foires, euh, on avait notre site, et puis au final, on a décidé de prendre notre espace, du coup, permanent ici à Pigalle, rue Victor Massé, euh, donc en septembre euh, 2019. Donc, du coup, c'était un peu, euh, donc, dans un premier temps, en fait, on a vraiment présenté la galerie dans le quartier, présenté tous nos nos artistes, et puis après, on a enchaîné les expositions euh, individuelles. Donc, du coup, c'était un peu. L'idée de ce projet, c'est de, c'était de pouvoir faire des expos tous les mois, en fait changer tous les mois de, dans la galerie et de proposer des nouvelles choses et d'avoir ce côté un peu dynamique qu'on aurait peut-être moins eu dans un espace plus, plus grand que celui qu'on a choisi, justement parce qu'il y a un temps d'installation aussi qui est beaucoup plus gros. D'accord. Donc, euh, donc et donc, donc là, nous enregistrons l'épisode dans la galerie. Nous
0: avons euh, l'exposition de Phoenix euh Tout à fait. sur euh, donc les couvertures de Playboy. Ouais. Voilà. Donc dans le dans le reportage sur Too Good Media, euh, on verra euh, les différentes œuvres et donc dans la deuxième partie du podcast, on parlera justement euh, de l'artiste et euh, et de son œuvre. Parfait. Alors euh, sur la la création de la galerie, je voulais vous demander qu'est-ce que donc vous me disiez que vous avez vraiment procédé une démarche un peu step by step. Et, et quelle est votre votre ambition, votre votre objectif pour pour la Colle Galerie
2: Alors c'est, c'est vrai qu'on a on a vraiment de, depuis le démarche de la galerie, on a vraiment essayé de d'avancer petit à petit, de pas finalement griller les étapes euh, pour se projeter le plus facilement possible. Donc c'est vrai que notre ambition première ça avait été déjà d'avoir un espace physique puisqu'on était une galerie en ligne et que du coup c'était vraiment la première étape et c'est vrai que l'étape majeure euh, pour nous et ce qui serait vraiment euh, comme un accomplissement ça serait vraiment finalement de développer foncièrement la galerie à l'étranger donc on, on pense bien sûr aux états unis on pense à l'Asie parce que finalement on, on a nos connexions là-bas, que c'est des marchés qui sont extrêmement intéressants où on peut rencontrer énormément de personnes, énormément d'artistes euh, donc, c'est vraiment un de nos gros objectifs, euh, même si finalement, l'objectif premier, c'est déjà de, de conquérir pleinement euh, le marché français et voir le marché européen.
0: On, on peut dire qu'on a un peu la même démarche entre t- <rire> <rire> tous les médias, école-galerie, nous sommes partis de cette nouvelle génération qui veut partir oui. à la conquête du monde entier. <rire>
1: en, fait, on a... oui. en plus, c'était élevé... Euh... Comme ça, au final, avec ce côté très international aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a envie de voir un peu tout, de, de travailler euh, partout. Et c'est vrai que ça se voit aussi dans la galerie d'emblée, euh, même avant que... Bah, déjà, le côté en ligne, ça nous a permis d'être euh, tout de suite présents plus à l'international. Mais euh, mais d'emblée, c'était, je pense, à tous les deux notre premier objectif. C'est euh, c'est de pouvoir ouvrir euh, une antenne à l'étranger euh, donc, euh, le plus vite possible, mais le mieux possible. Pas dans la précipitation comme, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, au final. Oui. Et ce qui nous va bien et nous porte plutôt chance, on va dire. Donc... Puis en plus, c'est vrai que quand on
0: regarde euh, les clients et les collectionneurs, euh, ils ne sont pas forcément basés localement. Il euh, y a beaucoup... Les, les galeries d'art parisiennes ont beaucoup de clients collectionneurs à l'étranger.
2: Exactement. C'est, exactement. c'est vrai qu'au final... Le... Le côté, alors c'est, ça joue bien sûr les sites internet, les réseaux sociaux jouent pas mal, où au final on a une ouverture telle que finalement en deux trois clics on s'ouvre la possibilité d'avoir une clientèle on parle des états unis mais ne serait-ce qu'à Londres, à Milan ou ailleurs. Donc c'est vrai que c'est devenu extrêmement intéressant et, c'est, et ça incite, je pense, euh, euh, les jou- nouvelles générations dont on fait partie à euh, finalement se dire, bah, on est à Paris, on est en France, mais euh, à côté, ben, bah, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, euh, bien au-delà, il peut y avoir le Canada, etc. Et c'est vrai que c'est extrêmement stimulant de se dire que euh, finalement, on, on a plus cette limite géographique, que finalement les réseaux sociaux, Internet et autres, nous ont ouvert des possibilités assez ouais. énormes sur ce sujet-là, et que bah, on a plus cette espèce de stress de d'arriver sur un territoire et de se dire euh, j'ai jamais rien vu, je connais rien je... Oui. est-ce que c'est possible alors que finalement on, on peut échanger avec une personne euh, dans n'importe quel pays du monde à n'importe quel moment Donc, euh, c'est ça qui est extrêmement intéressant au final
1: c'est vrai, c'est vrai que je pense que le bah, c'est ce que tu disais, les réseaux sociaux Instagram etc, ça a vraiment participé à mon avis à l'internationalisation du marché de l'art parce que maintenant, euh, avant pour trouver des artistes, il fallait aller dans la galerie, du coin, découvrir, etc. Là, maintenant, on peut découvrir... Enfin, pour les acheteurs, je parle, et pour tout le monde en général, on peut découvrir des artistes du bout du monde euh, qu'on n'aurait jamais connus euh, avant ça, au final. Donc, du coup, c'est ce côté-là aussi qui, qui participe à ça, je pense, et qui ouvre ce marché de l'art qui était peut-être plus, oui, plus fermé euh, avant. Et d'ailleurs,
0: vous définiriez le, le métier de galeriste. Vous vous, défi- vous, vous appelez galeriste euh, vous définissez votre, votre métier comment, aujourd'hui, quand vous vous présentez
2: C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, alors c'est pas, c'est, donner une définition, c'est pas si simple. Euh, finalement, on, on, est, on peut être à la fois découvreur de talents, en même temps... Euh, une sorte de, 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 de bras droit de, de, des artistes pour euh, les amener à développer plein de choses, à, bien sûr à développer leur créativité, à travailler sur des sujets divers et variés, à, à aller au-delà de ce qu'ils pensaient faire et de leur donner cette possibilité finalement de leur tendre la main et de leur dire que euh, bien au-delà de la peinture, la sculpture c'est possible, que des projets sont possibles et de voir en fait, comme nous en fait, d'aller au-delà finalement de son confort et de se dire que... Ok, je suis un artiste par exemple parisien, euh, mais euh, je peux aller ailleurs pour développer, mais je peux aller ailleurs aussi pour découvrir d'autres choses et finalement améliorer mon travail. Ou, au-delà de l'amélioration, c'est, c'est finalement euh, essayer de nouvelles techniques, euh, essayer d'apprendre en fait des autres. Et je pense que le travail que nous on fait en, personnellement en fait finalement, c'est cet apport qu'on doit donner aux artistes pour que finalement eux-mêmes en fait s'émancipent et euh, finalement développent leur travail.
1: Je pense que le, mét- enfin, le métier de galerie, ça, c'est toujours bizarre de dire ça quand on parle de ça, mais je pense que c'est le même que qu'il a toujours été, même si le, les méthodes ont changé, mais pour nous, enfin pour les artistes avec qui on travaille vraiment et qu'on suit vraiment, l'idée c'est que l'artiste peint ses toiles, on, voit, on discute avec lui des expositions, etc., et que nous en fait on fait tout le reste au final. Euh, c'est de euh, bah, de monter les expos de s'occuper de la communication de mettre en avant son travail, de vendre son travail de l'accompagner euh, dans la réalisation de ses toiles quand il y a des doutes ou des réflexions ou des choses comme ça donc c'est vraiment l'idée du, du métier je pense de base, même s'il y a plein de changements euh, etc. c'est de, de laisser son temps à l'artiste pour peindre et, et faire bah, son, sa partie à lui et du coup nous de délester de tout le reste et de gérer ça pour lui parce que Enfin, quand on est artiste, on n'est pas forcément euh, commercial, euh, communiquant, euh, pro de, des réseaux, etc. Donc euh, du, coup, euh, du coup, c'est un peu ce côté-là, et c'est ce qu'on aime bien faire aussi, quoi. C'est, c'est le côté relation avec l'artiste, et après, relation avec nos collectionneurs, qui deviennent aussi des amis souvent. Donc, euh, donc c'est vraiment ce relationnel qui fait partie à 80%, à 80% du, du travail, quoi. C'est très intéressant et
0: euh, justement vous veniez d'un autre euh, domaine juridique, finance. Mmh. Euh, par contre, vous me disiez que vous étiez collectionneur et passionné ouais. euh, d'art. Euh, comment euh, comment vous abordez justement euh, le, le la relation avec l'artiste, apprendre sur euh, sur euh, son processus créatif, son art. Est-ce que ça est, est-ce que vous apprenez tous les jours au contact des artistes euh, Comment comment vous l'avez vécu ça
2: alors, c'est vrai que au final, c'est, c'est peut-être et c'est, je pense sans doute même la, la partie la plus intéressante du travail, parce que c'est vraiment le moment où finalement on découvre, parce que c'est vrai que nous-mêmes on découvre des artistes tous les jours, nous-mêmes on, on connaît bien, plein de choses qu'on apprend tous les jours, et c'est vrai que c'est le process en fait de création, c'est peut-être le moment le plus intéressant avec celui où finalement on reçoit toutes les toiles pour euh, une exposition, euh, et c'est vrai que tous les jours on apprend euh, sur la façon dont il travaille parce qu'on a beau collectionner, on a beau acheter euh, différentes choses, etc. On connaît pas nécessairement euh, les modalités de création. On s'intéresse à l'objet, pas forcément à comment il a été réalisé. Et c'est vrai que nous, on est passé de l'autre côté de la barrière et on a euh, finalement la la possibilité de découvrir comment tout est créé. Et c'est vrai que c'est assez drôle puisque finalement, euh, d'un artiste à l'autre, les méthodes de création, le travail en lui-même est tellement différent que euh, vraiment, tous les jours, on apprend sur euh, comment il réalise. C'est vrai qu'on disait on a des artistes qui finalement... euh, Graphes dans la rue, euh, qui passent sur euh, toile n'utilisent plus justement euh, la peinture aérosol, et inversement d'autres qui gardent ce médium. Donc c'est vrai que c'est à chaque fois, c'est de surprise en surprise. C'est-à-dire que parfois on découvre des toiles, on a l'impression de tout savoir, etc. Et puis quand on voit la façon dont elles sont créées, on se rend compte que finalement on n'avait pas compris grand-chose. Oui,
0: et c'est vrai que c'est intéressant, c'est ce qui différencie du coup chaque, chaque artiste. Et, oui, le behind the scene euh, oui, c'est, est c'est, passionnant c'est, dans votre, dans c'est votre vraiment métier le, c'est vraiment
2: oui. un, des, un des éléments les plus intéressants c'est, c'est vraiment je pense pour ça que tous les matins on se lève avec le même plaisir c'est que vraiment tous les jours on apprend des choses et, et tous les jours on découvre aussi des choses donc c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant
0: D'accord. Euh, alors dans la galerie, votre la ligne que vous avez choisie. Donc dites-moi un petit peu, euh, est-ce qu'elle a évolué cette ligne à partir du mom- de la galerie en ligne jusqu'à la galerie physique, ou est-ce que vous êtes resté dans la, dans la même ligne et quelle est-elle Comment vous la définissez
1: Alors euh, la ligne, je pense pas qu'elle ait tant euh, évolué que ça. Alors juste dans le fait où à l'origine on était vraiment sur euh, vraiment que de l'art urbain. Euh, donc différents artistes, euh, que ce soit du figuratif, euh, du graffiti ou, ou d'autres choses et en fait au fur et à mesure et de fil en aiguille, euh, c'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure euh, on, est, on est parti de l'art urbain donc on garde certains artistes qui sont issus de l'art urbain, mais après on va avoir de plus en plus de jeunes artistes contemporains. Après la ligne reste la même dans la, le sens où ça va être principalement du, du figuratif euh, c'est ce, que, ce qui nous plaît, c'est ce qu'on connaît le mieux aussi et et, et, et au final euh, la galerie que tu le veuilles ou non tu te crées toujours une ligne que ce soit décidée ou de façon euh, naturelle et après on va toujours être sur des choses assez assez colorées assez euh, assez euh, accessibles à l'œil euh, facile enfin visuellement facilement au final c'est vraiment l'idée de se dire j'adore où j'ai eu des tests, mais, euh, mais du coup toujours un style un peu euh, coloré. Euh. Et, euh, et c'est vrai que on n'a pas, pas fait un changement drastique entre le en ligne et euh, la galerie physique, sachant qu'on a toujours les deux marchent de pair, mais ça s'est fait plus au, en évoluant nous aussi de notre côté, et, et plus naturellement, il n'y a pas eu de vraie cassure au final.
2: Je ne sais pas non, si tu veux je...
1: rajouter quelque chose ou, euh... Non, non. 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 Bah, voilà. <rire>
0: Et, et donc sur l'exposition de Phoenix, euh, par exemple aujourd'hui, euh, vous la qualifierez euh, comment en termes d'oeuvre Ce sont des toiles et c'est de la peinture acrylique. Exactement. C'est ça. Oui. Le travail qu'a réalisé l'artiste pour cette exposition et euh, le monde du street art, le passé euh, de l'artiste. Quelle est la différence en fait de travail qui a été faite pour cette exposition
2: Alors c'est vrai que avec, pour le coup pour euh, Phoenix, il y a vraiment un limite maintenant un fossé en fait entre ce qu'on pourrait appeler le street art et son travail c'est à dire que vraiment lui le, le, les principales influences qu'il a dans son travail c'est plutôt pop art finalement et on retrouve pas mal de, de, d'éléments en fait liés au pop art déjà parce que c'est un bien de, un bien de consommation de la culture populaire en fait le magazine Playboy euh, au delà de ça finalement les techniques utilisées elles sont vraiment plus du tout les mêmes, euh, il est vraiment dans des aplats, une, re, une recherche vraiment de la perfection euh, euh, millimétré en fait pour bon, finalement que tout soit enfin euh, c'est, c'est vraiment c'est c'est un travail qui qui mérite d'être vu dans le sens où finalement on arrive devant la toile et on se rend compte finalement que tout est réalisé avec une précision euh, extrêmement élevée pour finalement euh, mettre en avant euh, ces héroïnes mettre en avant les personnages qui euh, qu'il met en lumière et c'est vrai que le, le rapprochement avec Street Art et, euh, et son travail c'est vrai que c'est il est devenu de plus en plus euh, éloigné, euh, même si finalement on ne peut pas renier les connexions, puisque finalement c'est quand même euh, ce mouvement qui a permis de mettre en lumière un certain nombre d'artistes mmh. qui ont évolué avec lui ou évolué à contre-courant de lui, mais euh, qui finalement euh, euh, permet à un certain nombre d'artistes aujourd'hui de, se, de s'émanciper, donc euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un mouvement extrêmement intéressant et c'est un mouvement finalement où, où flirtent un certain nombre d'artistes ou oscillent autour de, de lui, donc, euh, et lui il en fait partie.
0: D'accord. Et en termes d'ailleurs euh, de, de nationalité euh, des artistes euh, du street art ou euh, euh, de, de l'art figuratif, est-ce que les Français sont, sont bien représentés
2: ou... les, les Français sont pas mal représentés. Alors en fait, c'est parce qu'il y avait le, un mouvement plus ancien, même s'il existe encore avec la figuration libre, notamment avec Combass qui est vraiment un, un des artistes français les plus suivis euh, sur ce domaine-là et qui a ouvert un certain nombre de portes je pense à, à pas mal d'artistes notamment que nous avons à la galerie euh, je pense à Poès par mmh. exemple qui est un artiste français euh, qui à l'origine était euh, dans le graffiti mais pareillement quand il est passé sur toile euh, a vraiment émancipé ce côté figuratif euh, et c'est vrai que le figuratif en France est très développé mais il l'est également énormément à l'étranger donc euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est un mouvement qui n'a pas trop de limites euh, géographiques et c'est ça qui est extrêmement intéressant puisque finalement d'un pays à l'autre on va découvrir des artistes qui participent de ce de ce type euh, de domaine d'art et qui euh, finalement ont des styles qui parfois vont se rapprocher alors qu'il n'y a aucune connaissance euh, entre les deux artistes ou qui vont au contraire s'éloigner donc c'est vrai que c'est particulièrement intéressant sachant que les thématiques elles sont, sont extrêmement variées on a par exemple, Phoenix qui va travailler vraiment la femme en tant que telle sur l'aspect figuratif. Euh, Poès, par exemple, va plus être dans tout ce qui est mythe, donc mythe euh, grec, mythe sumérien, etc. Donc c'est vraiment des choses qui ont strictement rien à voir entre elles. Et c'est ce qui fait en fait toute la richesse de ce mouvement.
0: D'accord. Et, et ce que tu me disais aussi, c'est vrai que selon le selon le support et l'intention de l'artiste, les techniques euh, varient complètement. Donc typiquement, très très peu conserve la, la bombe lorsqu'il passe sur la toile.
2: Exactement, en fait. Alors, Il c'est, c'est, alors, c'est, y a une, à la fois une question technique, dans le sens où, euh, finalement, les projections de peinture liées à la bombe aérosol elles, elles sont plus compliquées à maîtriser euh, sur un petit mmh. format. Donc ça, c'est vrai c'est, Alors, ça, ça voudrait dire utiliser énormément de masquage et autres. Oui. Euh, mais sur petit format, ça reste très, très complexe. Euh, et puis, c'est pas du
0: tout la même perspective. C'est pas aussi, du tout la même, même la...
2: perspective. Mmh. Et, et puis, au-delà de ça, c'est vraiment un choix... Euh, dans la plupart des cas volontaires, finalement, de se démarquer en fait du travail qu'il faisait sur les murs, au travail qui passe en fait en galerie, qui est réalisé bah, sur toile, sur bois ou d'autres supports. Donc euh, c'est vraiment en fait finalement se dire que euh, ce qu'on fait dans la rue reste dans la rue, euh, ce qu'on fait en galerie en fait finalement euh, doit être distinct en fait de ce travail.
0: D'accord. Et est-ce qu'ils le vivent bien, justement, euh, les artistes euh, d'abandonner ce côté un peu subversif de la rue Peut-être que d'ailleurs le, les graffeurs, euh, le côté subversif n'existe plus trop aujourd'hui. C'est passé un peu dans le... Euh, je ne sais pas, dans...
2: Dans l'inconscient collectif. Oui, oui dans l'inconscient c'est collectif. C'est, c'est vrai que... Alors, je ne pense pas qu'ils le vivent mal, parce que c'est vraiment deux activités euh, distinctes, et ils conservent les deux, généralement. C'est vrai que... Euh, on a pas mal d'artistes qui continuent à faire des murs, je pense par exemple à Nasty, qui, qui fait des murs, soit pour des commandes ou autres, euh, mais qui pour autant en fait finalement, qui lui en fait, à contrario de ce que je disais, en fait a vraiment conservé la bombe comme outil principal de son travail, euh, et euh, qui continue en fait à utiliser le support urbain même en galerie que ce soit les céramiques de métro, euh, les bombes aérosols qui recyclent, etc. Donc, il est vraiment dans cette idée où finalement le, l'urbain est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi quand euh, il conserve, en fait, ce médium. Mais, euh, je, non, je pense pas que le, en fait, la galerie, c'est quelque chose... ça leur apporte une visibilité, ça leur apporte un plus c'est une façon différente de travailler. Mais, euh, pour beaucoup de ceux qui ont participé, en fait, du mouvement graffiti, euh, la rue reste, en fait, un terrain de jeu. Et ils essayent de le coloniser à leur façon, euh, euh, que ce soit par la bombe, que ce soit par les céramiques, quand on pense plutôt à Invader. Donc, euh, c'est vrai que, non, je pense que c'est. Alors, c'est deux milieux qui peuvent paraître opposés, mais qui finalement, en fait, sont complémentaires l'un de l'autre. Donc, euh, je pense que finalement, ils le vivent assez bien.
0: D'accord. Et là, sur cette exposition, donc, euh, euh, on a les couvertures de Playboy. quel est le lien entre ce qu'a fait l'artiste et le strip art Comment on définit le, le strip art est-ce, que, est-ce qu'il y a un lien euh, ou pas
2: euh, Là, sur cette exposition, non. Non. Non, c'est vraiment... Il est, euh, il... Le
0: strip art, ça se définit comment, en fait C'est quoi
2: C'est plutôt... Euh, pff, c'est plus difficile à définir. Pff, je ne sais pas comment je pourrais définir... Euh... <rire>
0: Parce que justement, j'ai vu qu'il y avait, euh, euh, il y a tout un courant aussi de dessin autour du striptease
2: euh, qui
0: est important et notamment sur les sur les réseaux sociaux euh, qui d- s- démocratise d- démocratise et s'ouvre je... à un public large. Et donc je me demandais si euh, si, si le travail figuratif pouvait euh, s'apparenter. Alors, euh... ça, ça,
2: ça peut, ça, bien évidemment, ça peut s'apparenter. Après là le. le... Euh, si on compare le strip art par rapport à ce que fait euh, Phoenix en fait Phoenix vraiment il est dans l'idée finalement de euh, de combattre en fait les tabous notamment sur la nudité, sur la oui. sexualité en général donc c'est vrai qu'on pourrait y voir une connexion oui. euh, mais dans le même moment il en fait pas forcément le, euh, le schéma principal en fait de son travail l'idée c'est vraiment en fait de euh, dans une société finalement qui est toujours patriarcal, qu'on le veuille ou non, euh, bah lui, c'est l'idée finalement de remettre la femme sur son piédestal, de remettre la femme finalement en avant, et de combattre en fait finalement ces inégalités qui persistent même aujourd'hui. Donc, euh, donc c'est vrai que le strip art, il peut avoir le, le côté, euh, l'aspect positif où finalement euh, on fait plus euh, du corps de la femme un tabou, etc. Et dans le même moment, je pense pas que ça soit forcément l'objet mmh. principal de son travail. Non, je, je pense qu'il y a une, il y a, il peut y avoir une influence... Mais l'idée, vraiment, pour lui, c'est, euh, c'est encore une fois, c'est euh, la femme au centre de son travail, comme, bah, comme on disait, une héroïne, finalement, euh, euh, dans son travail, sans pour autant, en fait, euh, mettre un point d'honneur à forcément montrer son corps euh, dénudé, etc. Parce que là, par exemple, notamment sur cette exposition, il y a quand même pas mal de, de toiles où, finalement, la femme est habillée, Il euh, des, ça peut être suggestif, mais pour autant, ça ne sera pas forcément... Euh, totalement dénudé.
0: Bien sûr, c'est vrai. La dimension artistique, en fait, c'est la première euh, qui, qui se dégage. Et, et y a-t-il une intention aussi vis-à-vis des masses médias que Quel est le rapport qu'a l'artiste avec les médias Il a choisi Playboy comme magazine. Alors, c'est intéressant Playboy parce qu'en plus, c'est, comment dire, ça fait, c'est, il est presque institutionnalisé, ce magazine. <rire> c'est vrai. Euh, c'est... c'est un objet vintage aussi. Donc, parlez-moi de, de Playboy, ce que ça représente pour l'artiste, et de l'intention de l'artiste vis-à-vis des
1: médias. Alors, je pense que, enfin, il n'y avait pas de, d'intention particulière vis-à-vis du mass média dans l'exposition. En fait, Playboy, déjà, faut, quand on prend le travail de Louis, donc c'est vraiment inspiré de la pop culture, culture populaire. Donc, du coup, c'est reprendre. Euh, des magazines emblématiques euh, là dans les toiles qu'on avait précédemment il y a des marques de paquets de cigarettes et du coup il va ça va être Coca ça va être toujours reprendre de, des objets de cette culture populaire et c'est vrai qu'il a beaucoup euh, mis en avant les les magazines aussi parce qu'il collectionne pas mal des magazines c'est quelque chose qui lui a toujours plu euh, ce côté justement euh, euh, les les covers de magazines tout le travail qu'il y a derrière euh, des photographes et et, euh, et c'est vraiment des choses euh, bah, limite œuvre d'art pour certaines parce que c'est des des photos ultra marquantes et du coup c'est quelque chose qui a souvent mis en lumière dans son travail et Playboy au final donc c'est parti d'une de ces toiles emblématiques où il avait justement une son modèle féminin qui était dans son dans son fauteuil en train de lire et du coup, bah, il voulait, euh, il s'est demandé, bah, qu'est-ce que je pourrais mettre euh, en avant. Et du coup, il est parti sur Playboy à la base, justement pour mettre en lumière cette dualité, la femme et le son magazine Playboy et se dire, bah, voilà, elle est indépendante, elle est forte, elle est euh, tranquille euh, chez elle et elle a envie de lire son magazine Playboy. Et c'était vraiment pour pour mettre en avant euh, la dualité homme-femme. C'était vraiment ce côté-là. Et du coup, c'est parti de Playboy euh, pour ça au final. Donc, du coup, il a travaillé cette toile-là et on l'avait ressorti euh... c'était une seule toile euh, il en a fait euh... donc deux ou a inspiré comme ça on a ouais, peut-être deux ou trois quelques-unes mais D'accord. c'est quelque chose qui a vraiment marqué son travail et qui est souvent repris au final
0: et qui, qui date de quel, euh, euh, de combien d'années oh, de, de 2012
2: 2013 je pense que ça date les, ouais, les dernières ouais, on... 2012 2013
1: après. Mais euh, et du coup, en fait, c'est ces toiles-là qu'on avait reprises pour faire des sculptures, donc oui. du coup, l'idée était de ressortir. Le
0: les... D'ailleurs, on les mettra dans le reportage, comme oui, ça. Je vous invite à, à aller voir le reportage pour voir cette toile, donc qui est à l'origine de toute une série de projets. Donc ensuite, la deuxième étape du projet, ça a été les sculptures murales, tout à fait.
1: c'est ça. Donc on a fait ensemble. Donc c'était toute une série de sculptures murales. Et du coup, euh, pour ses sculptures, il avait repris du coup le magazine Playboy et il avait peint plusieurs magazines euh, sur des tablettes en bois euh, à la main et du coup, qui étaient dédiés, euh, dédiés à ses sculptures. Et il avait fait euh, comme ça, donc c'est parti de ce clin d'œil où il avait fait comme ça un poste juste avec les covers. Et c'est vrai qu'il y avait eu un engouement en disant bah, « mais, mais j'adore et tout, euh, qu'est-ce que c'est ?» Et il avait dit « bah non, en fait, c'est pour, euh, pour les sculptures. » et du coup on en avait reparlé plusieurs fois et on est parti sur cette exposition en clin d'œil au final à ces sculptures et du coup de ressortir le magazine Playboy aussi bah, pour le coup euh, pour une première fois pour Loïc en petit format et il se le permet là parce que ça reprend une couverture de magazine donc du coup c'est pas une de ses toiles qui fait en format réduit donc du coup Playboy au final c'est parti de là et après pour lui c'est bah, justement ce côté magazine emblématique. Euh, de l'adolescence à l'époque et du coup c'est tous ces clins d'œil euh, à la fois mettre en avant euh, ces magazines euh, qui tombent un peu aux oubliettes parfois et en même temps euh, euh, du coup marquer ce passage un peu euh, adulte ado etc
0: et, et quel est, comment est accueillie l'exposition donc elle a ouvert euh, hier oui c'est ça euh, donc qu'est-ce que vous avez euh, comme comme retour comme intérêt euh
2: pour le coup on est on est assez content c'est les retours sont extrêmement positifs alors la, la situation faisant euh, les, la plupart des gens viendront le samedi puisque bon avec un couvre-feu à 18h c'est beaucoup plus compliqué oui. pour les gens qui travaillent de se déplacer on va pas leur demander de prendre une journée euh, mais du coup on a énormément de retours positifs donc on est assez content euh, c'est vraiment une refonte dans, de son travail euh, sur le format en, en particulier donc euh, ça nous permet en fait finalement de 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 proposer une une vision différente de son travail, sur un sujet différent, puisque finalement, euh, euh, ce magazine Playboy était implémenté dans une... euh dans une toile mais n'était pas en fait une oeuvre à part entière en fait qui pouvait se détacher et là on a vraiment euh, ce sujet là euh, l'idée ça a été vraiment pour lui de retravailler aussi des, des couvertures emblématiques et c'est vrai que finalement en fait euh, les, les premiers retours qu'on a eu c'est euh, des gens qui se rappelaient finalement de certaines couvertures on a la couverture de kate Moss, qui est Là-bas. Oui. On a la couverture, euh, on a Marge Simpson, c'était une édition spéciale qui s'avait fait. Euh, on a Lindsay Lohan, on a une ancienne couverture qui finalement représente la première femme afro-américaine à avoir posé pour Playboy. Donc c'était quelque chose qui était fort en fait. Il faut quand même se repositionner dans les années 60 où finalement c'était quand même assez compliqué à cette époque-là, d'une part d'être une femme, d'autre part d'être afro-américain. Donc euh, c'est vrai qui on, on le, le ressenti global aussi euh, insufflé par le fait que finalement on remet à l'ordre du jour euh, un magazine qui a beaucoup fait pour euh, finalement la femme en général, mais même pour démocratiser un certain nombre de sujets, et comme on parlait tout à l'heure de la nudité, la nudité, de la sexualité, etc. Et ça fait partie de, de ce schéma. Donc C'est pour ça que je pense que le, le retour, en plus il est positif aussi bien en France qu'à l'étranger, donc c'est vraiment que ça touche en fait finalement une multitude de personnes à travers le monde et intergénérationnel donc c'est assez sympa.
0: Et, et c'est vrai que la nouvelle génération, euh, les, les jeunes euh, peut-être reconnaissent moins euh, le magazine Playboy mais ils sont ils s'intéressent aussi c'est transgénérationnel.
2: Oui c'est, c'est vrai que oui. c'est, c'est ça qui est, alors nous ça nous a surpris faut faut parce qu'il faut être honnête hein, sur le sujet on, on savait pas trop en fait finalement euh, euh, qui serait principalement touché en fait par euh, l'objet même de, de cette exposition et on, finalement on s'est très vite aperçu que enfin ça pouvait être les personnes au-delà de 50 ans parce que ça leur rappelait euh, finalement cette période de l'adolescence et finalement il y a aussi en fait tous ces adolescents ou euh, un peu plus vieux que l'adolescence on va dire pour les 17-18 ans qui euh, finalement sont intéressés aussi parce qu'ils retrouvent finalement euh, euh, peut-être alors l'aspect vintage on sait que vintage c'est vrai que c'est quelque chose en ce moment qui a euh, touche pas mal de gens, mais c'est aussi je pense en fait euh, redécouvrir une culture qui finalement euh, euh, est peut-être plus méconnue à l'heure des réseaux sociaux, etc Playboy tout le monde connaît, maintenant quasiment personne sait ce qu'il y a à l'intérieur en fait, on a l'image d'une femme nue dans le magazine, mais on sait pas forcément ce qu'il y a au-delà et donc je pense que c'est l'intérêt vient de là en fait au final, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, ça va être assez rigolo de de voir euh, pas mal de jeunes en fait, débarquer à la galerie, non pas qu'on soit vieux mais. Oui. <rire>
0: et, et sinon les, euh, la direction du magazine Playboy et, ils, se, ils s'intéressent euh, à l'exposition bah,
2: euh, on ils on sont peut... surpris
0: de, de l'intérêt d'un artiste pour, euh, pour les couvertures en fait, ils sont, ils sont, c'est quelque chose qui arrive souvent
2: je pense que, oui je ça pense ça qu'il y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de choses sur Playboy mmh. alors je pense plus ou moins bonnes je pense que c'est pour ça qu'ils font quand même très attention en fait à ce qui est diffusé. Euh, après, nous, euh, bah, justement, on en a parlé avec eux et euh, au contraire, bah, pour le coup, ils trouvaient que la démarche était intéressante, que la démarche a été plutôt positive
0: et très artistique, une dimension artistique. artistique très élevée et très haut de gamme aussi. Voilà. Donc en
2: fait, finalement, euh, de leur côté, euh, ils ont pris euh, la chose plutôt bien. Enfin, euh, on a eu des bons retours de leur part. Donc, donc euh, pour le coup. Euh, aucun problème D'accord. avec Playboy.
0: Il y a combien donc, de, de toiles euh, dans l'exposition
2: Alors, il y en a 19. 19. 19 toiles, donc euh, 19 couvertures de magazines, euh, qu'il a travaillées en fait, dès qu'on a commencé à discuter mmh. avec lui. Euh, l'idée, en fait, c'est en fonction de... Comment on va on va réfléchir à la chose, c'est peut-être aussi de après de continuer cette démarche en fait euh, autour du magazine Playboy, mais voir au-delà autour d'autres magazines qui finalement euh, intègrent euh, la culture populaire et touchent particulièrement Phoenix, que ce soit parce que euh, le milieu du skate euh, l'intéresse énormément. Donc euh, est-ce que euh, plus tard on on développera pas une une nouvelle exposition en lien avec un autre magazine et encore une fois c'est pas forcément de se dire euh, on prend tel magazine pour être diffusé dans tel magazine c'est vraiment en fait finalement quelque chose qui a marqué son enfance son adolescence et qui est retranscrit en fait à sa façon donc euh, c'est vraiment une un, on pourrait dire une réinterprétation puisque finalement si je prenais une une cover de n'importe quel magazine qui est euh, qui a été retravaillée par une toile dans la galerie on se rendrait compte que finalement il y a quand même énormément de différences l'idée c'est pas forcément de, 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 de montrer avec exactitude ce qu'a pu être la cover et pour autant en fait on aura toutes les covers en fait euh, seront présentes en magazine en fait dans la galerie euh, justement pour que les gens se rendent compte que euh, bah, finalement ça n'a rien à voir oui en fait. voilà
1: exactement plus, on, c'est... Reconnaît le, on reconnaît facilement le, le travail de Phénix quand on connaît à la façon du traitement de la femme donc euh, on vous enverra aussi euh, des anciennes toiles ou des d'autres séries. Et du coup, en fait, une fois qu'on a vu son travail plusieurs fois, quand on voit ses covers Playboy, on reconnaît sa, sa façon de peindre, on, on reconnaît euh, son univers au final. Exactement. Donc c'est et ce et, qui compte. Et quels sont justement, euh,
0: euh, qu'est-ce qui caractérise euh, sa, sa représentation de la femme euh, Donc déjà,
1: il bah, y a les aplats de couleurs, comme on le disait. Euh, donc du coup, il a retravaillé les pochettes pour que ça colle. Euh, ça colle à son style. Pareil, le, le côté toujours le visage effacé ou masqué, soit par une casquette comme là, donc, et comme dans une de ses toiles derrière, euh, soit par euh, des lunettes, euh, toujours la bouche euh, mise en avant euh, quand elle est peinte, ou les ongles. C'est vraiment de mettre des points de la féminité selon lui, parce que c'est ce qu'il dit. Moi, je peins la femme euh, avec mon regard d'homme, avec ce côté féminisme. Peut-être que, une femme qui peindrait une femme euh, la peindrait différemment, mais lui, ça mais va être... C'est le male gaze,
2: <rire> on peut dire. dire, mais lui,
1: ça va être, euh, voilà, ce, euh, sa bouche rouge, euh, les ongles, donc là, on le voit dans plusieurs toiles, euh, toujours pas, le... pas de regard ou d'expression, parce qu'en fait, c'est pas le but, en fait, qu'on regarde le visage de la personne, c'est vraiment qu'on prenne la toile dans dans l'ensemble, qu'on voit plutôt la posture, en fait, il, joue, il travaille beaucoup sur les postures des femmes dans ses toiles, et du coup, Playboy, c'est toujours super mis en avant, au final, il y a vraiment une vraie démarche là-dessus, et du coup, c'est vraiment de prendre la toile, la femme dans son ensemble, et pas être concentré sur les yeux ou sur le nez, parce que c'est, ça n'a pas d'intérêt dans, dans son travail, et dès qu'on met des yeux sur une toile comme ça, ça change du tout au tout, au final. Donc c'est vrai que c'est toujours ce côté un peu masqué, et du coup, une couleur plus ou moins unis euh, sur le corps, euh, avec un fond qui contraste. On passe avec des choses toujours un peu comme ça. Euh, oui. Donc, bah, c'est ce qui se représente bien au final. Mais euh, à part certaines, il n'y a pas, euh, y a pas mille, mille couleurs sur la toile non plus qu'on on n'est pas perdu dans trop d'infos.
0: D'accord. Et est-ce qu'il a pensé notamment euh, à, des, à, des, euh, à réinterpréter des magazines de mode Parce qu'en fait... Euh, je, je, je vois beaucoup de, de liens avec le monde de fashion, ouais, non, la c'est Fashion ça. Illustration, parce que moi je, suis très, euh, je ouais. fais beaucoup de podcasts dans le domaine fashion, et je trouve que ces héroïnes euh, sont, sont tout juste extraordinaires. Euh, ouais, non, c'est vrai. Et il y a des ponts avec euh, l'univers fashion qui sont énormes.
1: Ouais, non, c'est vrai. Bon, on en a souvent parlé avec lui, et c'est vrai qu'on lui a souvent posé la question, et du coup c'est peut-être quelque chose qui fera... Euh... Plus tard ou etc. Mais c'est vrai que... les a couvertures l'a... de Vogue, par exemple. <rire> non, on peut lui passer bah, une, euh, on... une commande en, pourra... en live.
2: Non, je... <rire> on pourra lui dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui le qui le fascine et c'est encore une fois, bah, ça rejoint en fait euh, euh, même ce que ce que ce que tu fais, ce qu'on fait, c'est que vraiment il est il est ultra connecté à la mode en fait. Pour lui, c'est extrêmement passionnant en fait de voir tout le travail des et photographes dans ses ouais, toiles enfin, il va utiliser des accessoires il va centrer en fait euh, on a certaines toiles où finalement l'accessoire est finalement le point central de la toile en fait, et de là que partout de là où part finalement le, le corps de la femme comment il va être orienté etc et c'est vrai que c'est quelque chose qui le passionne et c'est presque va... un
0: directeur artistique qui en oui, plus oui, oui. se permet tout <rire> sur la toile c'est
2: vrai, <rire> non, c'est, c'est, et... vrai et c'est, c'est vrai que c'est, c'est ça qui est particulièrement intéressant avec lui il a, il a vraiment cette, euh, cette, ce regard finalement sur euh le travail de n'importe quelle personne en fait, qui va intervenir en fait, euh, sur la photographie et autres et, euh, et c'est, je pense que c'est son côté en fait, euh, euh, avec euh, un souci de la collection des magazines c'est parce que finalement il avait l'impression que chaque magazine acheté finissait à la poubelle alors que lui à chaque fois il retrouvait des choses qui étaient extraordinaires qui en fait. avaient été faites par des, euh, des photographes et des metteurs en scène et autres et puis
1: c'est le côté qui marque l'histoire au final et ça marque l'histoire finalement oui, parce que c'est, c'est vrai que, que les, les couvertures marque... de magazines en
2: fait, si on les retrace bah, comme on parlait de Vogue, si on reprenait Vogue, ouais. on verrait une évolution en fait de la société euh, perpétuelle et Playboy aussi, elle, elle, elle symbolise cette évolution comme des centaines de magazines en fait différents. Et c'est, vrai, oui, que c'est euh, vrai, ce côté papier en fait, euh, euh, bah, c'est un peu l'histoire euh, finalement. Euh, oui, ça
1: devient les ouais, magazines deviennent des objets de collection. Ouais, Exactement. Non, aussi. Parce que c'est un peu l'historique et l'histoire de notre société. Euh... Contemporaine. Donc euh...
2: Finalement, on voit les, euh, les tabous euh, de l'époque, euh, ce qui s'efface en fait, au fil des, euh, des, des années, euh, on pourrait même parler de dizaines d'années. Mmh. Euh, donc c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant. Il y a des choses où on n'aurait pas imaginé euh, euh, que ce soit possible. Et finalement, dans les années 2000, on a eu énormément de choses qui se sont passées. Euh, et c'est pareil dans les années 80, 90, etc. Donc, c'est vrai que c'est, c'est une exposition aussi qui permet en fait, de, de mettre en lumière euh, l'évolution de notre société. Et euh, comment on a réussi, en fait, à briser euh, un par un certains tabous, même s'il existe encore des dizaines et des dizaines.
0: C'est clair. Euh, merci beaucoup. Je vous propose de terminer par un, po- un call to actions. Donc, dans les podcasts, souvent, il euh, y a le message de la fin que l'on veut passer aux auditeurs, peut-être les invités, je ne sais pas, à prendre contact avec vous ou aller sur, les, euh, sur le site de la galerie en ligne ou à passer à la galerie euh, quel, est-ce que vous avez un call to action particulier
2: bah, bah, je pense que si je, on, devait, on devait dire une chose oui c'est peut-être euh, aller voir notre Instagram donc Call euh, callgalerie euh, où finalement on poste régulièrement euh, une multitude de contenus différents ça permet de vraiment voir euh, toute l'actualité de la galerie ça permet également de découvrir tous nos artistes que ça soit à ceux qui, sont là, qui nous suivent depuis l'origine ou qu'on suit depuis l'origine, à ceux qui arrivent. Donc,
0: quelques finalement. noms
1: d'artistes
2: euh, Bah du coup on a bah, du coup Phoenix, euh, on a Adam Andler, donc il sera le, le prochain artiste euh, exposé à la galerie. On a Ruben Sanchez euh, qui euh, qui devrait suivre. Euh, et puis on a.
1: Louis avec qui on travaille beaucoup. Euh, ouais, c'est vrai qu'on en a plein et euh, et du coup bah.
2: C'est, c'est, voilà, c'est, c'est hétéroclite, même si la, la figuration euh, fait partie de notre univers, mais encore une fois... En attendant,
1: venir voir l'expo euh, jusqu'au 27 mars, à la galerie. <rire> jusqu'au 27 mars, mars. samedi, on croise les doigts.
2: Mais,
1: euh... <rire> Et puis au pire, bah, ce sera en semaine, ou, ou sur les médias, sur les réseaux, partout on peut. <rire> on peut
0: vous contacter aussi sur euh, LinkedIn,
2: sur c'est LinkedIn. ça Vous êtes ah, présent
0: à la galerie fait.
2: On est présents sur LinkedIn. On euh, est euh, à
0: vos noms personnels ou à, ou à, à Call Gallery aussi
1: Personnels, c'est mieux.
2: À nos noms personnels, euh, on est
0: sur, Vous êtes sur quel autre réseau euh, On est sur TikTok
2: sur, ou, sur ou sur pas TikTok. Vous êtes
1: sur TikTok aussi Oui, on est, ouais, sur on
2: est sur TikTok, sur... on est sur Twitter. C'est vrai que le plus gros, c'est
1: Instagram. C'est là où on a tous nos messages pareil, messages privés, etc. Mais on, on, on essaie, d'être présents un peu partout. Donc, euh, bah,
2: sur Pinterest Ça aussi. Et sur
0: Pinterest aussi, très bien. C'est clair, c'est intéressant. Mais il faut être de partout. On n'a Exactement. C'est un plaisir aussi. Euh... Oui, on oui, oui, <rire> Très bien. je suis ravie euh, de vous avoir un plaisir. rencontré. C'est un plaisir. Et et donc j'espère qu'on se verra à chaque nouvelle exposition. Avec plaisir, voilà, pour euh, pour partager le travail que vous faites et puis euh... Euh, voilà votre votre passion et euh, permettre de, nous permettre de rencontrer des nouveaux artistes. Merci beaucoup et encore bravo pour la la Cole Gallery que je suis ravie de découvrir à mon arrivée à Paris.
2: <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. À, très à très vite. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'être resté avec nous et d'avoir écouté cet épisode passionnant en compagnie de Camille et de Michael, les jeunes galeristes de la Colle Galerie. N'hésitez pas à leur rendre visite rue Victor Massé, près du métro Pigalle. Tout proche du quartier Montmartre. Euh, en ce moment, vous pouvez voir les œuvres de Phoenix sur le site web de la Colle Galerie. Également, quelques-unes sont sur toogoodmedia.com donc avec le, la retranscription de ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez également commander votre toile de Phoenix et euh, procéder en click and collect pendant cette période de confinement pour la récupérer à la galerie. Je vous donne très vite rendez-vous pour un prochain épisode de Too Good Media dans l'art ou dans la mode. À très vite. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good podcast.